0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جوزي رحمه الله تعالى سورة الصافات والصافات صفا تقديره والجماعات الصافات ثم اختلف فيها فقيل هي الملائكة التي تصف في السماء صفوفا لعبادة الله وقيل هو من يصف من بني آدم في الصلوات والجهاد والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنا لنحن الصافون فالزاجرات زجرة هي الملائكة تزجر السحاب وغيرها وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم وقيل هي آيات القرآن المتضمنة للزجر عن المعاصي فالتاليات ذكرى هي الملائكة تتلو القرآن والذكر وقيل هم التالون للقرآن والذكر من بني آدم وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد ورب المشارق يعني مشارق الشمس وهي ثلاثمائة وستون مشرقة وكذلك المغارب فإنها تشرق كل يوم من أيام الثلاث من مشرق منها وتغرب في مغرب واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها بزينة الكواكب قرأ بإضافة الزينة إلى الكواكب والزينة تكون مصدرا وسما لما يزان به فإن كان مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل تقديره بأن زينت الكواكب السماء أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن زينا الكواكب وإن كانت اسما فالإضافة بيان للزينة وقرئ بتلوين زينة هو خفض الكواكب على البدل ونصب الكواكب على أنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة وحفظا منصوب على المصدر تقديره وحفظناها حفظا أو مفعول من أجله والواو زائدة أو محمول على المعنى لأن المعنى إنا جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظا مارد أي شديد الشر لا يستمعون إلى الملأ الأعلى الضمير في يستمعون للشياطين والملأ الأعلى هم الملائكة الذين يسكنون في السماء والمعنى أن الشياطين منعت من سماع أحاديث الملائكة وقرئ يتسمعون بتشديد السين والميم ووزنه يتفعلون والتسمع طلب السماع فنفي, السماع فنفي السماع على القراءة الأولى ونفى طلبه على القراءة بالتشديد والأول أرجح بقوله إنهم عن السمع لمعزولون ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسمعون شيئا منذ بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم يرمون بالكواكب ويقذفون أي يرجمون يعني بالكواكب وهي التي يراها الناس تنقض قال النقاش ومكي ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في السماء لأن تلك لا ترى حركتها وهذه الراجمة ترى حركتها بقربها منا قال ابن عطية وفي هذا نظر دحورا أي فردا وإبعادا وإهالة لأن الدحر الدفع بعنف وإعرابه مفعول من أجله أو مصدر من يقذفون على المعنى أو مصدر في موضع الحال تقديره مدحورين عذاب واصب أي دائم لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنيا ثم يقذفون في جهنم إلا من خطف الخطفة من في موضع رفع بدل من الضمير في قوله لا يسمعون والمعنى لا تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف الخطفة شهاب فاقر أي شديد الإضاءة فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ الضمير لكفار قريش والاستفتاء نوع من السؤال وكأنه سؤال من يعتبر قوله ويجعل حجة لأن جوابهم عن السؤال مما تقوم به الحجة عليهم ومن خلقنا يراد به ما تقدم ذكره من الملائكة والسماوات والأرض والمشارق والكواكب وقيل يراد به ما تقدم من الأمم والأول أرجح لقراءة ابن مسعود أم من عددنا ومقصد الآية إقامة الحجة عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة كأنه يقول هذه المخلوقات أشد خلقا منكم فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم إنا خلقناهم من طين اللازم 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 أن يلزم ما جاوره ويلفق به ووصفه بذلك يراد به ضعف خلقة بني آدم بل عجبت ويسخرون أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن الحق أو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة وقرأ عجبت بضم التاء وَأَشْكَلَ ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على الله فتأولوه بمعنى أنه جعله على حال يتعجب منه الناس وقيل تقديره قل يا محمد عجبت وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم يعجب ربك من شاب ليس له صبوة وهو صفة فعل وإنما جعلوه مستحيلا على الله لأنهم قالوا إن التعجب استعظام خفي. خفي سببه والصواب انه لا يلزم ان يكون خفي السبب بل هو لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله ويسخرون تقديره وهم يسخرون منك او من البعث واذا, رأ وإذا راوا ايه يستسخرون الايه هنا العلامه كانشقاق القمر ونحوه وروي انها نزلت في مشرك اسمه ركانه أراه النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات فلم يؤمن ويستسخرون معناه يسخرون فيكونوا فعلا واستعمل بمعنى واحد وقيل معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر وقيل يبالغون في السخريه إذا متنا وكنا ترابا الآية معناها استبعادهم البعث وقد تقدم الكلام على الاستفهامين الرعد. أو آباؤنا بفتح الواو دخلت همزة الإنكار على واو العطف وقرئ بالإسكان عطفا بأو قل نعم وأنتم داخرون أي قل تبعثون والداخر الصاغر الدليل زجرة واحدة هي النفخة في الصور للقيام من القبور فإذا هم ينظرون يحتمل أن يكون من النظر بالأرصار أو من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم هذا يوم الدين يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله أو مما يقال لهم مثل الذي بعده احشروا الآية خطاب للملائكة خاطبهم به الله تعالى أو خاطب به بعضهم بعضا وأزواجهم يعني نساءهم المشركات وقيل يعني أصنامهم وقرناءهم من الجن والإنس وما كانوا يعبدون يعني الأصنام والآدميين الذين كانوا يرضون بذلك فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها إنهم مسؤولون يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيخا لهم وقيل يسألون عن قول لا إله إلا الله والأول أرجح لأنه أهم ويحتمل أن يسألوا عن عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم فيكونوا مسؤولون عامل عاملا فيما بعده والتقدير يقال لهم ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا وقد كنتم في الدنيا تقولون نحن جميع منتصر مستسلمون أي مقادون عاجزون عن الانتصار قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين الضمير في قالوا للضعفاء من الكفار خاطبوا الكبراء منهم في جهنم أو للإنس خاطبوا الجن اليمين هنا يحتمل ثلاث معاني الأول أن يراد بها طريق الخير والصواب وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ اليمين كما أن العبارة عن الشر بالشمال والمعنى أنهم قالوا لهم إنكم كنتم تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه والثاني أن يراد به القوة والمعنى على هذا أنكم كنتم تأتوننا بقوتكم وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان والثالث أن يراد بها اليمين التي يحلف بها أي كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا أنكم على الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين الضمير في قالوا للكبراء من الكفار أو للشياطين والمعنى أنهم قالوا لأتباعهم ليس الأمر كما ذكرتم بل كفرتم باختياركم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أي وجب العذاب علينا وعليكم وإنا لذائقون معمول القول وحذف معمول ذائقون تقديره وجب القول بأننا ذائقون العذاب فأغويناكم إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى الغي لأن كنا على غي فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون أي إن المتبوعين والأتباع مشتركون في عذاب النار يقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون الضمير في يقولون لكفار قريش ويعنون بشاعر مجنون محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرد الله عليهم بقوله بل جاء بالحق أي جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق وصدق المرسلين الذين جاءوا قبله لأنه جاء بمثل ما جاؤوا به ويحتمل المعنى أن يكون صدقهم لأنهم أخبروا بنبوته فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة والسلام إلا عباد الله المخلصين، استثناء منقطع بمعنى لكن، وقرئ مخلصين بفتح اللام وكسرها في كل موضع وقد تقدم تفسيره، على سرر متقابلين، السرر جمع السرير، وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور بالأنس، وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره، يطاق عليهم بكأس من معين. الذين يطوفون عليهم الولدان حسب ما ورد في الايه الاخرى والكاس الاناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس وقيل الكاس اناء واسع الفم ليس له مقبض سواء كان فيه خمر ام لا والمعين الجاري الكثير ووزنه فعيل والميم فيه اصليه وقيل هو مشتق من العين والميم زائده ووزنه مفعول لذة أي ذات لذة فوصفها بالمفطر اتساعا لا فيها غول الغول اسم عام في الأذى والضير ومنه يقال قاله يقوله إذا أهلكه وقيل الغول وجع في البطن وقيل صداع في الرأس وإنما قدم المجرور هنا تعريضا بخمر الدنيا لأن الغول فيها ولا هم عنها ينزفون أي لا يسكرون من خمر الجنة ومنه النزيف وهو السكران، وعن هنا سببية كقولك فعلته عن أمرك، أي لا ينزفون بسبب شربها، قاصرات الطرف معناه أنهن قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهن، عين جمع عيناء وهي الكبيرة العينين في جمال، كأنهن بيض مكنون. وقيل شبههن في اللون ببيض النعام فإنه بياض خالطه صفرة حسنة وكذلك قال امرؤ القيس كبكر مقنات البياض بصفرة وقيل إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق وهو المكنون المصون تحت القشرة الأولى وقيل أراد الجوهر المصون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هذا إخبار عن تحدث أهل الجنة قال الزمخشري هذه الجملة معفوفة على يطاق عليهم والمعنى يشربون فيتحدثون على الشراب بما جرى لهم في الدنيا إني كان لي قرين قيل إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافر وقيل إن قرينه كان من الجن. يقول أئنك لمن المصدقين معناه أنه كان يقول له على وجه الإنكار أتصدق بالدنيا والآخرة لمدينون أي مجازون ومحاسبون على الأعمال ووزنه مفعول وهو من الدين بمعنى الجزاء والحساب قال هل أنتم مطلعون أي قال ذلك القائد لرفقائه في الجنة أو لملائكة أو لخدامه هل أن انتم مطلعون على النار لاريكم ذلك العزيز فيها ورؤيا ان في الجنه قوى ينظرون اهلها منها الى النار في سواء الجحيم اي في وسطها قالت الله ان كت لتردين اي تهلكني باغوائك والردى الهلاك وهذا خطاب خاطب به المؤمن قرينه الذي في النار من المحضرين في العذاب افما نحن بميتين هذا من كلام المؤمن خطاب لقرينه أو خطاب لرفقائه في الجنة ولهذا قال نحن فأخبر عن نفسه وعنهم ويحتمل أن يكون من كلامه وكلامهم جميعا إن هذا لهو الفوز العظيم يحتمل أن يكون من كلام المؤمن أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى وكذلك يحتمل هذه الوجود في قوله لمثل هذا فليعمل العاملون والأول أرجح فيه أن يكون من كلام الله تعالى لأن الذي بعده من كلام الله فيقول متصلا به ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في الدنيا ففيه تخصيص على العمل الصالح أذلك خير نزلا أن شجرة الزقوم الإشارة بذلك إلى نعيم الجنة وكل ما ذكر من وصفها وقال الزمخشري الإشارة إلى قوله رزق معلوم والنزل الضيافة وقيل الرزق الكثير وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما لأن الكلام تقرير وتوبيخ. إنا جعلناها فتنة للظالمين قيل سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر شجرة الزقوم قالوا كيف يقول في النار؟ شجره والنار تحرق الشجر فالفتنه على هذا الابتلاء في الدنيا وقيل معناه عذاب الظالمين في الاخره والمراد بالظالمين هنا الكفار انها شجره تخرج في اصل الجحيم اي تنبت في قعر جهنم وترتفع اغصانها الى دركاتها طلعها كانه رؤوس الشياطين الطلع ثمر النخل فاستعير لشجرة الزقوم وشبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته، لأنه قد تقرر في نفوس الناس كراهتها وإن لم يروها، ولذلك يقال للقبيح المنظر وجه شيطان، وجه الشيطان، وقيل رؤوس الشياطين شجرة معروفة باليمن، وقيل هو صنف من الحيات، لشوبا من حميم أي مزاجا من ماء حار فإن قيل لما عطف هذه الجملة بثم فالجواب من وجهين أحدهما أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان فالمعنى أنهم يملؤون البطون من شجر الزقوم وبعد ذلك يشربون الحميم والثاني أنه لترتيب مضاعفة العذاب فالمعنى أن شربهم للحميم أشد مما ذكر قبله يهرعون الإهراء الإسراء الشديد ولقد نادانا نوح أي دعانا فالمعنى دعاؤه بإهلاك قومه ونصرته عليهم من الكرب العظيم يعني الغرق وجعلنا ذريته هم الباقين أهل الأرض كلهم من ذرية نوح لأنه لما غرق الناس في الطوفان ونجى نوح ومن كان معه في السفينة تناسل من أولاده الثلاثة سام وحام ويافر وتركنا عليه في الآخرين معناه أبقينا عليه ثناء جميلا في الناس إلى يوم القيامة سلام على نوح في العالمين هذا التسليم من الله على نوح عليه السلام وقيل إن هذه الجملة مفعول تركنا وهي محكية أي تركنا هذه الكلمة تقال له يعني أن الخلق يسلمون عليه فيبتدأ بالسلام على القول الأول لا على الثاني والأول أظهر، ومعنى في العالمين على القول الأول تخصيصه بالسلام عليه بين العالمين، كما تقول أحب فلانا في الناس أي أحبه خصوصا من بين الناس، ومعناه على القول الثاني أن السلام عليه ثابت في العالمين، وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر في هذه السورة. وإن من شيعته لإبراهيم الشيعة الصنف المتفق فمعنى من شيعته من على دينه في التوحيد والضمير يعود على نوح وقيل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأول أظهر إذ جاء ربه عبارة عن إخلاصه وإقباله على الله تعالى بكليته وقيل المراد المجيء بالجسد بقلب سليم أي سليم من الشرك والشك وجميع العيوب، أئفكا آلهة دون الله تريدون، الإفك الباطل وإعرابه هنا مفعول من أجله، وآلهة مفعول به، وقيل أئفكا مفعول به، وآلهة بدل منه، وقيل أئفكا مصدر في موضع الحال تقديره آفكين أي كاذبين، والأول أحسن. فما ظنكم برب العالمين المعنى أي شيء تظنون برب العالمين أن يعاقبكم به وقد عبدتم غيره أو أي شيء تظنون أنه هو حتى عبدتم غيره كما تقول ما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه فالمقصد على المعنى الأول تهديد وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ لهم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم روي أن قومه كان لهم عيد يخرجون إليه فدعوه إلى الخروج معهم فحينئذ قال إني سقيم ليمتنع عن الخروج معهم فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال الأول أنها كانت تأخذه في وقت معلوم فنظر في النجوم ليرى وقت القمة واعتذر عن الخروج لأنه سقيم من القمة والثاني أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم فأوهمهم أنه استدل بالنظر في علم النجوم أنه يفقه، فاعتذر بما يخاف من السقم عن الخروج معهم والثالث أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهم فقال إني سقيم والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم وليست بنجوم السماء وهذا بعيد وقوله إني سقيم على حسب الأقوال أو على حسب هذه الأقوال يحتمل أن يكون حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلا ويعارض هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات إحداها قوله إني سقيم ويحتمل أن يكون كذبا صراحا وجاز له ذلك لهذا الاحتمال لأنه فعل ذلك من أجل الله إذ قصد كسر الأصنام ويحتمل أن يكون من المعاريض فإن أراد أنه سقيم فيما يستقبل لأن كل إنسان بد له أن يمرض أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له وهذا التاويلان لا أولى لأن نفي الكذب بالجملة معارض للحديث والكذب الصراح لا يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيق أما المعارض فهي جائزة فتولوا عنه مدبرين أي تركوه إعراضا عنه وخرجوا إلى عيدهم وقيل انه اراد بالسقم الطاعون وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا منه مخافه العدوى فراغ اي مال فقال الا تاكلون انما قال ذلك على وجه الاستهزاء بالذين يعبدون تلك الاصنام ضربا باليمين اي يمين يمين يديه وقيل بالقوه وقيل بالحلف وهو قوله تالله لاكيدن اصنامكم والأول أظهر وأليق بالضرب وضربا مفطر في موضع الحال يزفون أي يسرعون قال أتعبد أتعبدون ما تنحتون أي تنجرون والنحت النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة والخشب والله خلقكم وما تعملون ذهب قوم إلى أن ما والمعنى الله خلقكم وأعمالكم وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد وقيل إنها موصولة بمعنى الذي والمعنى الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها وهذا أليق بسياق الكلام وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام وقيل إنها نافية وقيل إنها استفهامية، وكلاهما باطل قالوا ابنوا له بنيانا قيل البنيان في موضع النار وقيل بل كان للمنجنيق الذي رمي عنه فأرادوا به كيدا يعني حرقه بالنار فجعلناهم الأسفلين أي المغلوبين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين قيل إنه قال هذا بعد خروجه من النار وأراد أنه ذاهب أي مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام وقيل إنه قال ذلك قبل أن يطرح في النار وأراد أنه ذاهب إلى ربه بالموت لأنه ظن أن النار تحرقه وسيهديني على القول الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنيا وعلى القول الثاني إلى الجنة وقالت المتصوفة معناه إني ذاهب إلى ربي بقلبي أي مقبل على الله بكليتي ذلك سواه رب هبني من الصالحين يعني ولدا من الصالحين فبشرناه بغلام حليم أي عاقل واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به في هذا الموضع وهو الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق فقال ابن عباس وابن عمر وجماعة من التابعين هو إسماعيل وحجتهم من ثلاثة اوجه الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل عليه السلام ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره إن يسر الله له أمر زمزم ففداه بمئة من الإبل والثاني أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح وبشرناه بإسحاق فدل ذلك على أن الذبيح غيره والثالث أنه روي أن إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكة وإنما كان معه بمكة إسماعيل وذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وجماعة من التابعين إلى أن الذبيح إسحاق وحجتهم من وجهين الأول أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالوادي إنما كانت بإسحاق لقوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب والثاني أنه روي أن يعقوب كان يكتب من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله فلما بلغ معه السعي يريد بالسعي هنا العمل والعبادة وقيل المشي وكان حينئذ ابن ثلاث عشرة سنة قال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك يحتمل أن يكون رأى في المنام الذبح وهو الفعل أو أمرت في المنام أنه يذبح والأول أظهر في اللفظ هنا والثاني أظهر في قوله افعل ما تؤمر ورؤيا الأنبياء حق فوجب عليه الامتثال على الوجهين فانظر ماذا ترى إن قيل لما شاوره في أمر هو حكم من الله فالجواب أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر فأجابه بأحسن جواب فلما أسلم أي استسلم وانقاد لأمر الله وتله للجبين أي صرعه بالأرض على جبينه وللإنسان جبينان حول الجبهة وجواب لما محذوق عند البصريين تقديره فلما أسلم كان ما كان من الأمر العظيم وقال الكوفيون جوابها تله والواو زائده وقال بعضهم جوابها ناديناه والواو زائده قد صدقت الرؤيا يحتمل انه يريد بقلبك اي كانت عندك رؤيا صادقه فعملت بحسبها ويحتمل ان يريد صدقتها بعملك اي وفيت حقها من العمل فان قيل انه امر بالذبح ولم يذبح فكيف قيل له صدقت الرؤيا الجواب أنه قد بذل جهده إذ قد عزم على الذبح لو لم يفده الله لذبحه ولكن الله هو الذي منعه من ذبحه لما فداه فامتناع ذبح الولد إنما كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه البلاء المبين أي الاختبار البين الذي يظهر به طاعة الله أو المحنة البينة الصعوبة وفديناه بذبح عظيم الذبح اسم لما يذبح وأراد به هنا الكبش الذي فدي به وروي أنه من كباش الجنة وقيل أنه الكبش الذي قرب به ولد آدم ووصفه بعظيم لذلك أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبل وروي في القصص أن الذبيح قال لإبراهيم أشدد رباطي لألا اضطرب واصرف بصرك عني لألا ترحمني وأنه أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع فحينئذ جاءه الكبش من عند الله وقد أكثر الناس في قصص هذه الآية وتركناه لعدم صحته كذلك نجزي المحسنين إن قيل لما قال هنا في قصه ابراهيم كذلك دون قوله انا وقال في غيرها انا فالجواب انه قد تقدم في قصه ابراهيم نفسها انا كذلك فاغنى عن تكرار انا ولقد مننا على موسى وهارون يعني بالنبوه وغير ذلك من الكرب العظيم يعني الغرق او تعذيب فرعون واذلاله لهم ونصرناهم الضمير يعود على موسى وهارون وقومهما وقيل على موسى وهارون خاصة وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم وهذا ضعيف وآتيناهما الكتاب المستبين يعني التوراة ومعنى المستبين البين وفي هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان وهو الترصيع وإن إلياس لمن المرسلين من ذرية هارون وقيل, وقيل إنه إدريس، وقد أخطأ من قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أتدعون بعلم البعل في اللغة الرب بلغة أهل اليمن وقيل بعل اسم صنم يقال له بعلبك سلام على آل ياسين آل هنا على هذه القراءة بمعنى أهل ياسين اسم لإلياس وقيل لأبيه وقيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقرئ إلياسين بكسر الهمزة ووصل اللام ساكنة على هذا جمع إلياس أو منسوب لإلياس قذفت منه إلياء كما قذفت من أعجمين وقيل سمي كل واحد من آلياسين إلياس ثم جمعهم وقيل هو لغة في إلياس عجوزا في الغابرين قد ذكر وإن يونس لمن المرسلين قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء إذ أضق إلى الفلك المشحون أي هرب إلى السفينة والفلك هنا واحد والمشحون المملوء وسبب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنوا وقيل إنه أخبرهم أن العذاب يأتيهم في يوم معين حسبما أعلمه الله فلما رأى فلما رأى قومه مخايل العذاب آمنوا فرفع الله عنهم العذاب فخاف أن ينسبوه إلى الكذب فهرب فساهم فكان من المدحضين معنى ساهم ضارب القرعة والمدحض المغلوب في القرعة والمحاجة وسبب مقارعته أنه لما ركب السفينة وقفت ولم تجري، فقالوا إنما وقفت من حدث أحدثه أحدنا، فنقترع لنرى على من تخرج القرعة، فنفرحه فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس ففرحوه في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم، أي فعل ما يلام عليه، وذلك خروجه بغير أن يأمره الله بالخروج فلولا أنه كان من المسبحين تسبحه هو قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسب ما الله عنه في الأنبياء وقيل هو قوله سبحان الله وقيل هو الصلاة واختلف على هذا هل يعني صلاته في بطن الحوت أو قبل ذلك؟ واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت فقيل ساعة وقيل ثلاثة ايام وقيل سبعة ايام وقيل اربعون يوما فنبذناه بالعراء العراء الارض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل وقيل يعني الساحل وهو سقيم روي انه كان كالطفل المولود بضعة لحم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين أي أنبتناها فوقه لتظله وتقيه حر الشمس واليقطين القرع وإنما خصه الله به لأنه يجمع برد, برد الظل ولين اللمس وكبر الورق وأن الذباب لا يقربه فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب وقيل اليقطين كل شجرة لا ساق لها كالبقول والقرع والبطيخ والأول أشهر وأرسلناه إلى مئة ألف يعني رسالته الأولى التي أبق بعدها وقيل هذه رسالة ثانية بعد خروجه من بطن الحوت والأول أشهر أو يزيدون قيل أو هنا بمعنى بل وقرأ ابن عباس بل يزيدون وقيل هي بمعنى الواو وقيل هي للإبهام وقيل المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول هم مئة ألف أو يزيدون واختلف في عددهم فقيل مئة وعشرون ألفا وقيل مئة وثلاثون ألفا وقيل مئة وأربعون ألفا وقيل مئة وسبعون ألفا فآمنوا فمتعناهم إلى حين روي أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد البهائم. وفرقوا بينهم وبين الأمهات وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصوا فرفع الله العذاب عنهم إلى حين يعني لانقضاء آجالهم وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياء كثيرة أسقطناها لضعف صحتها فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون قال الزمخشري ان هذا معطوف على قوله فاستفتهم الذي في اول السوره وان تباعد ما بينهما والضمير المفعول لقريش وسائر الكفار اي اسالهم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من ان الملائكه بلاد الله فجعلوا لله الاناث ولانفسهم الذكور وتلك قسمه ضيزا ثم قررهم على ما زعموا من ان الملائكه اناث ورد عليهم بقوله وهم شاهدون ويحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أو بمعنى الحضور أي أنهم لم يحضروا ذلك ولم يعلموا ثم أخبر عن كذبهم في قولهم ولد الله ثم قررهم على ما زعموا من أن الله اصطفى لنفسه البنات وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهم تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا أصطفى دخلت همتة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل ما لكم هذا استفهام معناه التوبيخ وهي في موضع رفع بالابتداء والمجرور بعدها خبرها فينبغي الوقف على قوله ما لكم أم لكم سلطان مبين أي برهان بين فأتوا بكتابكم تعجيز لهم لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الضمير في جعلوا لكفار العرب، وفي معنى الآية قولان، أحدهما أن الجن هنا الملائكة، وسميت بهذا الاسم لأنه مشتق من الاجتنان وهو الاستتار، والملائكة مستورون عن أعين بني آدم كالجن، والنسب الذي جعلوه بينهم وبين الله قولهم إنهم بنات الله. والقول الثاني إن الجن هنا الشياطين وفي النسب الذي جعلوه بينه وبينهم قولان أحدهما أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين أخوان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والآخر أن بعضهم قال إن الله نكح في الجن فولدت له الملائكة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ من قال إن الجن الملائكة فالضمير في قوله إنهم لمحضرون يعود على الكفار أي قد علمت الملائكة أن الكفار محضرون في العذاب ومن قال إن الجن الشياطين فالضمير يعود عليهم أي قد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب إلا عباد الله المخلصين استثناء منقطع من المحضرين أو من الفاعل في يصفون والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في العذاب أو أو لكن عباد الله المخلصين يصفونه بما هو أهله فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم هذا خطاب للكفار والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرها وما تعبدون عطف على الضمير في إنكم ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ومعنى فاتنين مضلين والضمير في عليه يعود على ما تعبدون وعلى سببية معناها التعليل ومن هو مفعول بفاتنين والمعنى إنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه لا تضلون احدا الا من قضى الله انه يصلى الجحيم اي لا تقدرون على اغواء الناس الا بقضاء الله وقال الزمخشري الضمير في عليه يعود على الله تعالى وما منا الا له مقام معلوم هذا حكايه كلام الملائكه عليهم السلام تقديره ما منا ملك إلا وله مقام معلوم وحذف الموصوف لفهم الكلام والمقام المعلوم يحتمل أن يراد به المكان الذي يقومون فيه لأن منهم من هو في السماء الدنيا وفي الثانية وفي السماوات وحيث شاء الله ويحتمل أن يراد به المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف وإنا نحن إنا لنحن الصافون أي الواقفون في العبادة في صفوفا ولذلك أمر المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة وليس أحد من أهل الملل يصلون صفوفا إلا المسلمون وإنا لنحن المسبحون قيل معناه المصلون لأن الصلاة يقال لها تسبيح وقيل معناه القائلون سبحان الله وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من قال إنهم بنات الله وشركاء له لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله والتنزيه له ويدل هذا الكلام أيضا على أن المراد بالجن قبل هذا الملائكة وقيل إن هذا كله من كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكلام المسلمين والأول أشهر وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين الضمير لكفار قريش وسائر العرب والمعنى أنهم كانوا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم يقولون لو أرسل الله إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به الضمير للذكر أو لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن المعنى يقتضي ذلك وإن لم يتقدم له ذكر فسوف يعلمون تهديد ووعيد لهم على كفرهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون المعنى سبق القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم وان جندنا لهم الغالبون هذا النصر والغلبه بظهور الحجه والبرهان وبهزيمه الاعداء في القتال وبالسعاده في الاخره فتول عنهم حتى حين اي اعرض عنهم وذلك موادعه منسوخه بالسيف والحين هنا يراد به يوم بدر وقيل حضور اجالهم وقيل يوم القيامه وابصر فسوف يبصرون هذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد لهم أفر عذابنا يستعجلون إشارة إلى قولهم متى هذا الوعد وأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك فإذا نزل بساحتهم الساحة الفناء حول الدار والعرب تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على الإنسان من محظور وسوء فساء صباح المنذرين الصباح مستعمل في ورود الغارات والرزايا ومقصد الآية التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن أنذروا فلم ينفعهم الإنذار وذلك تمثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن جيش يحل بهم فلم يقبلوا نصحه حتى جاءهم الجيش وأهلكهم وأبصر كرر الأمر بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد وقيل أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا وبالثاني عذاب الآخرة فإن قيل لما قال أولا أبصرهم وقال هنا أبصر فحذف الضمير المفعول فالجواب من وجهين أحدهما أنه اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانيا فحذفه اقتصارا والآخر أنه حذف ليفيد العموم في من تقدم وغيرهم كأنه قال أضفر جميع الكفار بخلاف الأول فإنه في قريش خاصة سبحان ربك رب العزة عما يصفون نزه الله تعالى نفسه عما وصفه به الكفار مما لا يليق به فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالا كثيرة شنيعة والعزة إن أراد بها عزة الله فمعنى رب العزة ذو العزة وأضافها إليه لاختصاصه بها وإن أراد بها عزة الأنبياء والمؤمنين فمعنى رب العزة مالكها وخالقها ومن هذا قال محمد بن سحنون من حلف بعزة الله فإن أراد صفة الله فهي يمين وإن أراد العزة التي أعطى عباده فليست بيمين ثم ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فأما السلام على المرسلين فيحتمل أن يريد به التحية أو سلامتهم من أعدائهم ويكون ذلك تكميلا لقوله إنهم لهم المنصورون وأما الحمد لله فيحتمل أن يريد به الحمد لله على ما ذكر في هذه السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك، ويحتمل أن يريد الحمد لله على الإطلاق. سورة داوود عليه السلام. صاد تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة، يختص بهذا أنه قيل في معناه صدق محمد، وقيل هو حرف من اسم الله الصمد، أو صادق الوعد، أو صانع المصنوعات. والقرآن ذي الذكر هذا قسم جوابه محدود تقديره إن القرآن من عند الله وإن محمدا لصادق وشبه ذلك وقيل جوابه في قوله صاد إذ هو بمعنى صدق محمد وقيل جوابه إن كل إلا كذب الرسول وهذا بعيد وقيل جوابه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وهذا أبعد ومعنى ذي الذكر ذي الشرف والذكر بمعنى الموعظه او ذكر الله وما يحتاج اليه من الشريعه بل الذين كفروا في عزه وشقاق الذين كفروا يعني قريشا وبل للاضراب عن كلام محذوف وهو جواب القسم اي ان كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزه والشقاق والعزه التكبر والشقاق العداوه وقصد المخالفه وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاخم الكفار فيهما. كم اهلكنا من قبلهم من قرن؟ اخبار يتضمن تهديدا لقريش، فنادوا ولا تحين مناص، المعنى ان القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك، ولات بمعنى ليس وهي لا النافية زيدت عليها علامة التأنيث كما زيدت في ربة وتمّة. ولا تدخل لاك إلا على زمان واسمها مضمر وحين مناص خبرها والتقدير ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص والمناص المفر والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فر وعجبوا أن جاءهم منذر منهم الضمير لقريش والمنذر سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، اي استبعدوا ان يبعث الله رسولا منهم، ويحتمل ان يريد من قبيلتهم او يريد من البشر مثلهم، وقال الكافرون كان الاصل وقالوا ولكن وضع الظاهر موضع المضمر قصدا لوصفهم بالكفر، أجعل الآلهة إلها واحدا هذا انكار منهم للتوحيد، وسبب نزول هذه الآيات أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب كف ابن أخيك عنا فإنه يعيب ديننا ويذم آلهتنا ويسفه أحلامنا فكلمه أبو طالب في ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم وتدين لهم بها العرب فقالوا نعم وعشر كلمات معها فقال قولوا لا إله إلا الله فَقَامُوا وأنكروا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا وانطلق الملأ منهم أننشوا واصبروا انطلاق الملأ عبارة عن خروجهم عن أبي طالب وقيل عبارة عن تفرقتهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر وأننشوا معناه يقول بعضهم لبعض انشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تطيعوا محمدا فيما يدعو اليه من عباده الله وحده ان هذا لشيء يراد هذا ايضا مما حكى الله من كلام قريش وفي معناه وجهان احدهما ان الاشاره الى الاسلام والتوحيد اي ان هذا التوحيد شيء يراد منا الانقياد اليه والاخر ان الاشاره الى الشرك والصبر على الهتهم أي إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به أو أن هذا شيء يريده الله منا لما قضى علينا به والأول أرجح لأن الإشارة فيما بعد ذلك فيكون الكلام على نسق واحد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة هذا أيضا مما حكى الله عنهم من كلامهم أي ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة والمراد بالملة الآخرة ملة النصارى لأنها بعد ملة موسى وغيره وهم يقولون بالتسليف لا بالتوحيد وقيل المراد ملة قريش أي ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءنا وقيل المراد الملة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولا يبعث يكون آخر الأنبياء إن هذا إلا اختلاق هذا أيضا مما حكى من كلامهم والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاق الكذب أأنزل عليه الذكر من بيننا الهمزة للإنكار والمعنى أنهم أنكروا أن يخص الله محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بإنزال القرآن عليه دونهم بل هم في شك من ذكري هذا رد عليهم والمعنى أنهم ليست لهم حجة ولا برهان، بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده فلذلك كفروا ويحتمل أن يريد بالذكر القرآن بل لما يذوقوا عذاب هذا وعيد لهم وتهديد والمعنى أنهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب فاذا ذاقوه زال عنهم الشك واذعنوا للحق ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب هذا رد عليهم فيما انكروا من اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوه والمعنى انهم ليس عندهم خزائن رحمه الله حتى يعطوا النبوه من شاءوا ويمنعوا من شاءوا بل يعطيها الله لمن يشاء ثم, نف... ثم وصف نفسه بالعزيز الوهاب لانه العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجه لهم فيما انكروا ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما هذا ايضا رد عليهم والمعنى ام لهم الملك فيتصرفون فيه كيف شاءوا بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار وأما أم الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها فليرتقوا في الأسباب هذا تعجيز لهم وتهكم بهم ومعنى يرتقوا يفعل. والاسباب هنا السلالم والطرق وشبه ذلك مما يوصل به الى العلوم وقيل هي ابواب السماء والمعنى ان كان لهم ملك السماوات والارض فليصعدوا الى العرش ويدبروا الملك جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد هزموا يوم بدر وغيرها وما هنالك صفه لجند وفيها معنى التحقير لهم والإشارة بهنالك إلى حيث وقفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد وقيل الإشارة إلى موضع بدر ومن الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا وتبعون الأوتاد قال ابن عباس كانت له اوتاد وخشب يلعب بها وعليها وقيل كانت له اوتاد يسمرها في الناس لقتلهم وقيل اراد المباني العظام الثابته ورجحه ابن عطيه وقال الزمخشري ان ذلك استعاره في ثبات الملك كقول القائل في ظل ملك ثابت الاوتاد واصحاب الايكه قد ذكر وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ينظر هنا بمعنى ينتظر وهؤلاء يعني قريشا والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعقة. قيل الصيحة عبارة عما أصابهم من قتل أو شدة والأول أظهر وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لها من فواق فيه ثلاثة أقوال الأول ما لها رجوع أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا مشتق من الإفاقة الثاني ما لها من ترداد أي إنما هي واحدة لا ثانية لها الثالث ما لها من تأخير ولا توقف مقدار فواق ناقة وهي ما بين حلبتين اللبن وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة فواق لأن فواق الفاقة بالضم والقولان الأولان على الفتح والضم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا القط في اللغة له معنيان أحدها الكتاب والآخر النصيب وفي معناه هنا ثلاثة أقوال أحدها نصيبان من الخير أي دعوا أن يجعله الله لهم في الدنيا والآخر نصيبهم من العذاب فهو كقولهم انصر علينا حجاره من السماء الثالث صحائف اعمالنا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب الايد القوه وكان داود جمع قوه البدن وقوه الدين والملك والجنود والاواب الرجاع الى الله فان قيل ما المناسبه بين امر الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على أقوال الكفار وبين أمره له بذكر داود فالجواب عندي أن ذكر داود ومن بعده من الأنبياء في هذه الصورة فيه تسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ووعد له بالنصر وتفريج الكرب وإعالة له على ما أمر به من الصبر وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من تسخير الطير والجبال وشدة ملكه وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفة وحسن المآب فكأنه يقول يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه النعم كذلك ننعم عليك فاصبر ولا تحزن على ما يقولون ثم ذكر ما أعطى سليمان من الملك العظيم وتسخير الريح والجن والخاتمة بالزلفى وحسن المآب ثم ذكر من بعد ذلك ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا فإن داود وسليمان وأيوب أصابتهم شدائد ثم فرجه الله عنهم وأعقبها بالخير العظيم فأمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من ازايه قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم فالمناسبة في ذلك ظاهرة وقال ابن عطية المعنى أذكر داود ذا الأيدي في الدين فتاست به وتايد كما تايد واجاب الزمخشري عن السؤال فانه قال كان الله قال لنبيه صلى الله عليه واله وسلم اصبر على ما يقولون وعظم امر المعصيه في اعين الكفار بذكر قصه داود وذلك انه نبي كريم عند الله ثم زل جل زله فوبخه الله عليها فاستغفر واناب فما الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عليه السلام حيث جعله مثالا يهدد الله به الكفار وصرح بأنه زل وأن الله وضخه على ذَلَّتِهِ ومعاذ الله من ذكر الأنبياء بمثل هذا والإشراق يعني وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس أي تضيء ويصفر شعاعها وهو وقت الضحى وأما شروقها فطلوعها محشورة أي مجموعة كل له أواب أي كل مسبح لأجل تسبيح داود ويحتمل أن يكون أواب هنا بمعنى رجاع أي ليرجع إلى أمره وآتيناه الحكمة قيل يعني النبوة وقيل العلم والفهم وقيل الزبور وفصل الخطاب قال ابن عباس هو فصل القضاء بين الناس بالحق وقال علي بن أبي طالب هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي وقيل وقيل أراد قولا أما بعد فإنه أول من قالها وقال الزمخشري معنى فصل الخطاب البين من الكلام الذي يفهمه من يخاطب به وهذا المعنى اختاره ابن عطية وجعله من قوله تعالى إنه لقول خصم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحرام جاءت هذه القصة بلفظ الاستفهام تنبيها للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة التي ينبغي أن ينقل البال لها والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة كقولك عدل وزور واتفق الناس على ان هؤلاء الخصم كانوا ملائكه وروي انهما جبريل وميكائيل بعثهما الله ليضرب بهما المثل لداود في نازله وقع هو في مثلها فافتى بفتيا هي واقعه عليه في نازلته ولما شعر وفهم المراد اناب واستغفر وسنذكر القصه بعد هذا ومعنى تسور المحراب علوا على سوره ودخلوه والمحراب الموضع الأرفع من القصر أو المسجد وهو موضع التعبد ويحتمل أن يكون المتسور المحراب اثنين فقط لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين فقط فتجيء الضمائر في تسور ودخل وفزع منهم على وجه التجول. والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة وذلك جائز على مذهب من يرى ان اقل الجمع اثنان ويحتمل انه جاء مع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم، وتجيء الضمائر المجموعة حقيقة وعلى هذا عول الزمخشري اذ دخلوا على داود ففزع منهم العامل في اذ هنا تثوروا وقيل هي بدل من الاولى واما اذ الاولى فالعامل فيها اتاك او تسور ورد الزمخشري ذلك وقال ان العامل فيها محذوف تقديره هل اتاك نبا تحاكم الخصم اذ تسوروا وانما فزع داود منهم لانهم دخلوا عليه بغير اذن ودخلوا من غير الباب وقيل ان ذلك كان ليلى خصمان بغى بعضنا على بعض تقديره نحن خصمان ومعنى بغى تعدى ولا تشطط اي لا تجر علينا في الحكم يقال اشط الحاكم اذا جار وقرئ في الشاذ لا تشطط بفتح التاء اي لا تبعد عن الحق يقال شط اذا بعد سواء الصراط اي وسط الطريق ويعني القصد والحق الواضح ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، هذه حكاية كلام أحد الخصمين، والأخوة هنا أخوة الدين، والنعجة في اللغة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن، وهي هنا عبارة عن المرأة، ومعنى اكفلنيها أملكها لي، وأصله اجعلها في في كفالتي، وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي. ومعنى عزني في الخطاب أي غلبني في الكلام والمحاورة يقال عز فلان فلانا إذا غلبه وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيها وقد اختلف الناس فيها وأكثر القول فيها قديما وحديثا حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من حدث بما يقول هؤلاء القصار في أمر داود عليه السلام جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محلة ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عليه السلام روي أن أهل زمان داود عليه السلام كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزودها إذا أعجبته وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك فاتفق أن وقعت عين داود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول عنها ففعل وتزوجها داود عليه السلام فولد فولد له منها سليمان عليه السلام وكان لداود تسع وتسعون امرأة فبعث الله إليه ملائكة مثالا لقصته فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداود ولي نعجة واحدة إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة فقال أكسلنيها إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن مرأته فأجابه داود عليه السلام بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فقامت الحجة عليه بذلك فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهما فشعر داود أن ذلك عتاب من الله له على ما وقع فيه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية أن داود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعا وإنما أوتب على أمر جائز كان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانه دينه فانه قد يعاتب الفضلاء على ما لا يعاتب عليه غيرهم كما قيل حسنات الاضرار سيئات المقربين وايضا فانه كان له تسع وتسعون امراه فكان غنيا عن هذه المراه فوقع العتاب على الاستكثار من النساء وان كان جائزا وروي هذا الخبر على وجه اخر وهو أن داود انفرد يوما في محرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة فوقع بين يديه فأعجبه فمد يده ليأخذه فقار على الكوة فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانا فأعجبته ثم انصرف فسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل من جنده، وأنه خرج للجهاد مع الجند كتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت وهو موضع قلما تخلص أحد منه فقدم ذلك الرجل فقاتل حتى قتل شهيدا. فتزوج داود امرأته فعوثب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأته بعده مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواها وقيل إن داود هم بذلك كله ولم يفعله، وإنما وقعت المعاتبة على همه بذلك، وروي أن السبب فيما جرى له مثل ذلك أنه أعجب بعلمه، وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه، ففتن بتلك القصة، وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، سؤال مصدر مضاف إلى إلى المفعول، وإنما تعدى إلى لأنه تضمن معنى الإضافة، كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو مضمومة إلى نعاجك، فإن قيل: كيف قال له داوود لقد ظلمك قبل أن يثبت عنده ذلك؟ فالجواب أنه روي أن الآخر اعترف بذلك، وحذف ذكر اعترافه اختصارا. ويحتمل ان يكون قوله لقد ظلمك على تقدير صحه قوله وقد قيل ان قوله لاحد الخصمين لقد ظلمك قبل ان يسمع حجه الاخر كانت خطيئته التي استغفر منها واناب وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الخلطاء هم الشركاء في الاموال ولكن الخلطه اعم من الشركه الا ترى ان الخلطه في المواشي ليست بشركة في رقابها وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بقي والتسلية بالتأسي للخصم الذي بقي عليه وقليل ما هم ما زائدة للتأكيد وظن داود أنما فتناه ظن هنا بمعنى شعر بالأمر وقيل بمعنى أيقن وفتناه بمعنى اختبرناه وخر راكعا وأناب معنى خر ألقى بنفسه على الأرض إنما حقيقة ذلك في السجود فقيل إن الركوع هنا بمعنى السجود وقيل خر من ركوعه ساجدا بعد أن ركع، ومعنى أنابتا ورؤي أنه بقي ساجدا أربعين يوما يبكي حتى نبت البطل من دموعه وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك خلافا للشافعي إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله وأناب أو عند قوله وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الزُلفى القربة والمكانة الرفيعة والمآب المرجع في الآخرة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تقديره قال الله يا داود وخلافة داود بالنبوة والملك قال ابن عطية لا يقال خليفه الله الا لنبي واما الملوك والخلفاء فكل منهم خليفه الذي قبله وقول الناس فيهم خليفه الله تجوز وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا اي عبثا بل خلقهما الله بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما ذلك ظن الذين كفروا المعنى ان الكفار لما انكروا الحشر والجزاء كانت خلقة السماوات والأرض عندهم باطلا بغير الحكمة فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم هنا استفهامية يراد بها الإنكار أي أن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء ففي هذا استدلال على الحشر والجزاء وفيه ايضا وعد ووعيد اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الصافنات جمع صاف وهو الفرس الذي يرفع احدى رجليه او يديه ويقف على طرف الاخرى وقيل الصافن هو الذي يسوي يديه والصفن علامه على فراهه الفرس والجياد السريعه الجري واختلف الناس في قصص هذه الايه فقال الجمهور إن سليمان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه وقيل أخرجتها له الشياطين من البحر وكانت ذوات أجنحة وكانت ألف فرس، وقيل أكثر فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي العصر فأسف لذلك وقال رد علي الخيل وطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها لما كانت سبب فوات الصلاه ولم يترك منها الا اليسير فابدله الله اسرع منها وهي الريح وانكر بعض العلماء هذه الروايه وقال تفويت الصلاه ذنب لا يفعله سليمان وعقر الخيل لغير فائده لا يجوز فكيف يفعله سليمان عليه السلام واي ذنب للخيل في تفويت الصلاه فقال بعضهم انما عقرها لياكلها الناس وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقربا إلى الله وقال بعضهم لم تكن الصلاة ولا عقر الخيل بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت في قبلاتها فلما فرغ من صلاته قال ردوها عليه فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة وقيل إن المسح عليها كان وسما في سوقها وأعناقها بوسم حبس في سبيل الله، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة، فأما الذين قالوا إن سليمان عقر الخيل، لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة، فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال، أحدها أن الخير هنا يراد به الخيل، وزعموا أن الخيل يقال لها خير، وأحببت بمعنى آثرت. أو بمعنى فعل يتعدى لعنه كأنه قال آثرت حب الخير فشغلني عن ذكر ربي والآخر أن الخير هنا يراد به المال لأن الخيل وغيرها مال فهو كقوله تعالى أو ترك خيرا أي مالا والثالث أن المفعول محذوف وحب الخير مصدر والتقدير أحببت هذه الخيل مثل حب الخير فشغلني عن ذكر ربي وأما الذين قالوا كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتها فالمعنى أنه قال إني احببت حب الخير الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي وشغلني ذلك عن النظر إلى الخيل حتى توارت بالحجاب الضمير للشمس وإن لم يتقدم ذكرها ولكنها تفهم من سياق الكلام وذكر العشي يقتضيها والمعنى حتى غابت الشمس وقيل ان الضمير للخيل ومعنى توارت بالحجاب دخلت قبلاتها والاول اشهر واظهر ردوها علي اي قال سليمان ردوا الخيل علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق السوق جمع ساق يعني سوق الخيل واعناقهم اي جعل يمسحها مسحا وهذا المسح يختلف على حسب الاختلاف المتقدم هل هو قطعها وعطرها أو مسحها باليد محبة لها أو وسمها للتحديث ولقد فتنا سليمان وألقينا على قرسيه جسدا ثم أناب تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها وفي ذلك أربعة أقوال الأول أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه وكان فيه اسم الله فكان ينزعه اذا دخل الخلاء توقيرا لاسم الله تعالى فنزعه يوما ودفعه الى جاريه فتمثل لها جني في صوره سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له روي ان اسمه صخر فقعد على كرسي سليمان يامر وينهى والناس يظنون انه سليمان. وخرج سليمان فارًا بنفسه، فأصابه الجوع، فطلب حوتًا، ففتح بطنه فوجد فيه خاتمًا، وكان الجني قد رماه في البحر، فلبس سليمان الخاتم، وعاد إلى ملكه، ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب ملكه، والجسد الذي ألقي على كرسيه هو الجني الذي قعد عليه وسماه جسدًا، لأنه تصور في صورة إنسان. ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكه والقول الثاني أن سليمان كان لهم امراه يحبها وكان أبوها ملكا كافرا قد قتله سليمان فسألته أن يضع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك فكانت تسجد للصورة ويسجد معها جواريها وصار صنما معبودا في داره وسليمان لا يعلم حتى مضت أربعون يوما فلما علم به كثره فالفتنة على هذا عمل الصورة والجسد هو الصورة والقول الثالث أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديدا فقالت الجن إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدا فلم يشعر إلا وولده ميت على كرسيه، فالفتنة على هذا حبه الولد والجسد هو الولد لما مات وسمي جسدا لأنه جسد بلا روح القول الرابع أنه قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله والجسد هو شق الإنسان الذي ولد له فأما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب ملك سليمان وتسليط الشياطين عليه، وأما القول الثاني فضعيف أيضا مع أنه يبعد أنه يعبد صنم في بيت نبي أو يأمر نبي بعمل صنم، وأما القول الثالث فضعيف أيضا، وأما القول الرابع فقد روي في الحديث الصحيح الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يذكر في الحديث ان ذلك تفسير الايه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، قدم الاستغفار على طلب الملك لان امور الدين كانت عندهم اهم من الدنيا، فقدم الاولى والاهم، فان قيل لاي شيء قال لا ينبغي لاحد من بعدي، وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجاج إنه كان حسودا، فالجواب من وجهين، أحدهما أنه إنما قال ذلك لألا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجني لملكه، فقصد ألا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره، والآخر أنه طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على نبوته. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، معنى رخاء لينة وطيبة، وقيل طائعة له، وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله عاصفة في الأنبياء، وحيث أصاب أي حيث قصد وأراد، والشياطين كل بناء وغواص، الشياطين معطوف على الريح. وكل بناء بدل من الشياطين أي سخرنا له الريح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في البحر وآخرين مقرنين في الأصفاد أي آخرين من الجن موثوقين في القيود والأغلال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله له والمعنى أن الله قال له أعط من شئت وامنع من شئت وقيل المعنى أمن على من شئت من الجن بالإطلاق من القيود وأمسك من شئت منهم في القيود والأول أحسن وهو قول ابن عباس بغير حساب يحتمل تحتمل ثلاثة معان أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل والآخر بغير تضييق عليك في الملك والثالث بغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحفر وان له عندنا لزلف وحسن مآب قد ذكر في قصه داوود واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني متني الشيطان بنصب وعذاب قد ذكرنا قصه ايوب عليه السلام في الانبياء والنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد وبضم النون والصاد وبفتحهما ومعناه واحد وهو المشقه فان قيل لما نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان فالجواب من أربعة أوجه: أحدها أن سبب ذلك كان من الشيطان فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك فرأى منكرا فلم يغيره وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها وكان له جار جائع فلم يعطي جاره منها شيئا والثاني أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان لذلك والثالث أنه روي أن الله صلق الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصبر وأهلك أولاده فصبر وأصابه الجذام والمرض الشديد فصبر فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه تعليق. الحق أن سيدنا أيوب لم يصبه الجذام وإنما أصابه مرض ضاطني لا ينفر منه الناس لعصمة الأنبياء من ذلك انتهى والرابع روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها قولي لزوجك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال لها ذلك عدو الله الشيطان وحينئذ دعا، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، التقدير قلنا له قلنا له اركض برجلك، فضرب الارض برجلك فنبعت له عين ماء صافية صافية باردة، فشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده، واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده، وروي انه ركض الارض مرتين، فنبع له عينان. فشرب من إحداهما واغتسل من الأخار ووهبنا له أهله ذكر في الأنبياء وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث الضغث القبضة من القضبان وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته مئة سوط إذا برئ من مرضه وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان وقوله لها إن سجد لي زوجك أذهبت ما به من المرض فأمره أن يأخذ ضد فيه مئة قضي فيضرب هذه ضربة واحدة فيبر في يمينه وقد ورد مثل هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حد رجل زنى وكان مريضا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذق نخلة فيه شماريخ مئة فيه شماريخ مئة فضرب به ضربة واحدة ذكر ذلك أبو داود والنسائي وأخذ به بعض العلماء ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه أولي الأيدي والأبصار الأيدي جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم في الأعمال الصالحة وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل بالأيدي وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم من قولك أبصر الرجل إذا تبينت له الأمور وقيل الأيدي جمع يد بمعنى النعمة، ومعناه أولو النعم التي أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة، وهذا ضعيف لأن اليد بمعنى بمعنى النعمة أكثر ما يجمع على أيادٍ، وقرأ ابن مسعود أولو الأيدي بغير ياء، فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء، أو يكون الأيد بمعنى القوة، كقوله داود ذا الأيد. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا أو أخلصناهم دون غيرهم وخالصة صفة قذف موصوفها تقديره بخفرة خالصة وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين فالباء سببية للتعليل وإن كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فالباء لتعدية الفعل، وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكر من غير تنوين، وقرأ غيره بالتنوين على أن تكون ذكرى بدلا من خالصة، على بيان على وجه البيان والتفسير لها، والدار يحتمل أن يريد به الدار الآخرة أو الدنيا، فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال. أحدها أن ذكر الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيها، والآخر أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيما عند الله، والثالث أن معناه ثواب الآخرة، أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة، والأول أظهر. وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في الدنيا كقوله لسان صدر الأخيار جمع خير بتشديد الياء أو خير المخطط من خير كميت مخطط من ميت وذا الكفل ذكر في الأنبياء هذا ذكر الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر الأنبياء وقيل الإشارة إلى القرآن بجملة والأول أظهر وكأن قوله هذا ذكر ختام للكلام المتقدم، ثم شرع بعده في كلام آخر كما يتم المؤلف بابا ثم يقول فهذا باب ثم يشرع في آخر. قاصرات الطرف ذكر في الصافات، أتراب يعني أسنانهن سواء، يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في السن، وقيل إن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء، ما له من نفاد، أي ما له من فناء ولا انقضاء هذا وإن للطاغين لشر مآب تقديره الأمر هذا لما تم ذكر أهل الجنة ختمه بقوله هذا ثم ابتدأ وصف أهل النار ويعني بالطاغين الكفار هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا مبتدأ وخبره حميم فليذوقوه اعتراف بينهما والحميم الماء الحار والغساق قرا بتخفيف السين وتشديدها وهو صديد اهل النار وقيل ما يسيل من عيونهم وقيل هو عذاب لا يعلمه الا الله واخر من شكله ازواج اخر معطوف على حميم وغساق تقديره وعذاب اخر قيل يعني الزمهرير ومعنى من شكله من مثله ونوعه اي من مثل العذاب المذكور وأزواج معناه أصناف، وهو صفة للحميم والغساق والعذاب الآخر، والمعنى أنهما أصناف من العذاب. وقال ابن عطية آخر مبتدأ، آخر مبتدأ واختلف في خبره، فقيل تقديره ولهم عذاب آخر، وقيل أزواج مبتدأ ومن شكله خبر أزواج، والجملة خبر آخر، وقيل أزواج خبر آخر. ومن شكله في موضع الصفة وقرئ آخر بالجمع وهو أليق أن يكون أزواج خبره لأنه جمع مثله هذا فوج مقتحم معكم الفوج جماعة من الناس والمقتحم الداخل في زحام والشدة وهذا من كلام خزنة النار خاطبوا به رؤساء القفار الذين دخلوا النار أولاً ثم دخل بعدهم أتباعهم وهو الفوج المشار إليه وقيل هو كلام أهل النار بعضهم لبعض والأول أظهر لا مرحبا بهم أي لا يلقون رحبا ولا خيرة وهو دعاء من كلام رؤساء الكفار أي لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع لهم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالوا لهم لا مرحبا بهم أجابوهم بقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا هذا أيضا من كلام الأتباع خطابا للرؤساء، وهو تعليل لقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم والضمير في قدمتموه للعذاب ومعنى قدمتموه أوجبتموه لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالكفر قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجده عذابا ضعفا في النار هذا أيضا من كلام الأتباع دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهو كقولهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار والضعف زيادة المثل وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار الضمير في قالوا لرؤساء الكفار وقيل للطاغين والرجال هم ضعفاء المؤمنين وقيل إن القائلين لذلك أبو جهل لعنه الله وأمية بن خلف وعفبة بن ربيعة وأمثالهم وأن الرجال المذكورين هم عماق